0: Bienvenidos, de nuevo, queridos oyentes, a un nuevo programa semanal de Firmes en la Verdad. Juan Manuel, bienvenido. Bien. Tú Presente al en el estudio. Y sobre todo, bienvenido a nuestro eh, invitado de hoy, al otro lado del teléfono, don Jaime Urcelay. Muchísimas gracias. Don Jaime Urcelay es portavoz de Profesionales por la Ética. Profesoras por la ética, como muchísimos de nuestros oyentes saben, es un, una organización, bueno si queremos y luego nos matiza si quiere, pues que está está caracterizándose en los últimos años por ser una avanzadilla de la defensa de los valores fundamentales, sobre todo los más atacados por en nuestra sociedad, en la anterior, en la anterior legislatura y en la actual. ¿no? Nos referimos ahora especialmente, le hemos invitado a don Jaime, por el tema de la educación diferenciada que ha estado últimamente bastante presente en toda España, especialmente aquí en Cantabria, porque uno de los sí, colegios se ha visto afectado. Hay mucha confusión difundida por muchos medios de comunicación. Queremos que, eh, que este programa sirva a los que nos escuchan para aclarar ideas al respecto. Don Jaime Urzelay, es verdad, vamos a empezar por ejemplo por una de las ideas que se exponen por ahí que es inadmisible, que no es buena, que no es conveniente porque discrimina eh, a hombres y mujeres discrimina a las mujeres en concreto ¿es verdad esto? Yo
1: pienso que no eh, y además el Tribunal Supremo en las sentencias que han disparado la, la polémica lo deja muy claro la educación diferenciada es una opción eh, perfectamente legítima que lo que hace es tomar en cuenta las diferencias evolutivas del varón y de la mujer en cuanto al aprendizaje para organizar eh, su educación de una manera eh, separada, sin que esto suponga considerar a nadie menos que a, ni a las mujeres menos que a los varones, ni a los varones menos que a las mujeres, sino sencillamente tratar a efectos del aprendizaje de manera eh, diferenciada en lo que se refiere a los. ...los ritmos, los enfoques, etcétera, etcétera. No hay en este sentido ninguna duda en cuanto a que no es discriminatoria. La última sentencia, la de julio, que es la que ha saltado eh, estos días a, a la prensa, en varios de sus fundamentos lo deja clarísimo. Dice más de una vez que no se cuestiona eh, la existencia de la educación diferenciada... Es tan legítima como el modelo de coeducación, dice así. Y esto aparece, como digo, en, en diferentes pasajes. Es más, la UNESCO, que pasa por ser la gran referencia internacional en lo que se refiere a educación, en su convención de 1960, lo dice de una manera eh, absolutamente explícita. La educación diferenciada no es discriminatoria, sino que obedece, como antes afirmaba ese planteamiento, de tratar de manera diferente ritmos educativos, contextos, etcétera, que parece que pueden aconsejar, se puede defender que esto es beneficioso para los propios educandos. Conviene insistir mucho en esta idea. Porque, como muy bien decía usted hace un momentito, eh, hay una enorme confusión y una enorme manipulación en torno a
0: estas cuestiones. O sea, que, que podemos decir, eh, usted nos dirá si es desde si su punto de vista también eh, algo defendible o no, que la educación diferenciada no solo no discrimina, perjudica a los hombres o mujeres en esa edad en, en época de formación, sino que es muy conveniente, desde su punto de vista, para una correcta educación, un, de, un correcto desarrollo de su personalidad eh, humana y técnica
1: sí, en todo caso hay indefendible y es una postura avalada por datos concretos la educación diferenciada en España es motivo de conflicto y tiene además un trasfondo de unas agresiones y de unos cuestionamientos eh, yo creo que, que muy preocupantes pero en el occidente la educación diferenciada es una opción pedagógica perfectamente normal en países como Inglaterra o como en Australia o como en Alemania donde existen estudios eh, muy serios y científicamente bien contrastados que demuestran que el rendimiento de los alumnos que van a este tipo de centros es superior a aquellos que practican la coeducación como regla general un dato muy concreto en Inglaterra ...de los 100 colegios de mejor rendimiento del país... ...81 eh, están acogidos a esta modalidad pedagógica de la, de la educación diferenciada. En países como Estados Unidos, por ejemplo... ...el crecimiento de la educación diferenciada está siendo eh, tremendo en los últimos años... ...no ya en la escuela de iniciativa social, lo que aquí se suele llamar escuela privada... ...sino también en la escuela pública. Es decir, se está descubriendo... ...y los recientes descubrimientos de carácter neurológico pues avalan esta tesis que eh, hay un diferente ritmo de aprendizaje en los varones y en las mujeres y que eso justifica, en beneficio tanto de unos como de otras, que eh, se le dé un trato diferente desde el punto de vista escolar, cual no implica, por supuesto, ni muchísimo menos cuestionar su igual dignidad, su igualdad de derechos, eh, etcétera, etcétera, que no es nada parecido a la discriminación. Ahora bien, defender esto no significa quererse lo imponer a nadie, sino sencillamente decir. Esta es una opción de libertad que algunos padres prefieren eh, seguir este criterio y que por lo tanto como ciudadanos que pagan sus impuestos pues tienen derecho como cualquiera a beneficiarse de las llamadas ayudas públicas a la educación. Este es el, el tema central y yo creo que el núcleo de la polémica que se ha organizado en torno a estas dos sentencias del Tribunal Supremo.
0: Sí, por supuesto que hay que dejar muy claro que que, es, que tiene que ser una opción en una sociedad libre mmm, para los padres que son los portadores de, del derecho a saber qué tipo de educación desean para sus hijos. Tiene que ser una opción, pero tiene que quedar muy claro también que es la, la que ha demostrado la mayor eficacia técnica En cuanto a los objetivos que tiene la educación a esa edad, que es el, el, la, la adquisición de conocimientos técnicos, que es lo que juzgan los que estos colegios de los que usted nos ha hablado en Inglaterra, los que mejores colegios, están refiriéndose a los de mejores resultados técnicamente hablando. Académico. Es decir, que eso hay que saberlo, Hay que eh, es algo que no se oye, que no se oye en, en las televisiones públicas, en la mayor parte de los medios de comunicación escritos, no se oye, no se dice, se oculta, yo creo que se oculta conscientemente porque no interesa, y como no interesa ya vamos al cogollo de la cuestión, no interesa a quién, es por tanto el ataque a la educación diferenciada, ya que no está basado en razonamientos técnicos, ¿Es un ataque basado en qué?
1: Pues para mí clarísimamente es un ataque basado en la ideología. Hay un dato que yo creo que es importante y es que por razones históricas, culturales o por lo que se quiera eh, la verdad es que en España el 90% de los colegios de educación diferenciada son colegios católicos. Eh, yo creo que lo que hay es clarísimamente una agresión a la educación católica coherente. La educación católica mediocre que que al final no es ni una cosa ni otra... ...y que lo que hace es confundirse con los criterios del mundo... ...yo creo que se da igual, ¿verdad? Pero aquella que trata de ser fiel a lo que es la transmisión... ...de una cosmovisión, sentido de la persona... ...sentido del conocimiento, eh, etcétera... Eh, ...que responde a, a los criterios eh, cristianos... ...pues molesta a determinadas posiciones ideológicas... ...partidistas y a determinados medios de comunicación... Yo no encuentro otra explicación a la agresividad, a la rabia al odio sí, sí, sí. que se ha desatado estos días con esta cuestión y la respuesta que por ejemplo ha tenido el Ministro de Educación, señor Ward, que yo creo que en esto está acertado sí. que cuando se conoció la última sentencia en concreto la de 24 de, de julio la que afecta ...a Andalucía... ...sencillamente defendió... ...la educación diferenciada... ...como una opción de libertad... ...y dijo que estaba dispuesto... ...a eh, modificar aquellas leyes... ...en concreto la LOE... ...en que se ampara el Tribunal Supremo... ...para justificar la no renovación... ...del concierto educativo... ...a un colegio de Sevilla... ...que es lo que... Pues, ...cuando uno lee determinados medios... ...y oye ciertas declaraciones... ...especialmente en el Partido Socialista... Eh, ...por este posicionamiento del Ministro de Educación... Pues yo creo que por exclusión no se puede encontrar más eh, raíz o más, más eh, razón de, de este tipo de posturas... Sí, de ...que años. una cuestión de, de, de animadversión, de odio ideológico. No hay racionalidad, no hay un deseo de ver cuáles son las causas objetivas que pueden justificar la educación diferenciada o que puede llevar a muchos padres a preferir esta opción, no se mira lo que está pasando fuera de España, no se atiende a estos estudios como digo de Inglaterra, de Australia, de Alemania, la evolución de Estados Unidos, etc., no se va al debate, por ejemplo, que ha habido en Francia, donde recientemente eh, el Parlamento ha ratificado la idoneidad y la legitimidad de la educación diferenciada, sino lo único que queda es ese deseo de acabar, de extinguir cualquier vestigio de eh, una educación verdaderamente libre, que se salga de lo políticamente correcto, de los criterios que se nos quieren imponer en estos momentos dogmáticamente y yo creo que eso explica lo que, lo que está pasando, por lo menos desde mi punto de vista, porque como es natural hay mucho opinable en todo de esto, ¿no?
0: sí ven parece muy claro, parece muy claro que que al coincidir en los colegios de educación diferenciada con las ideologías, con los idearios educativos contrarios a lo que ellos pretenden, intentan de momento meterse con, con los conciertos, sí, sí, sí. pero sí está clarísimo que su objetivo sería acabar con la libertad de educación para que, bueno, como pretendió el, el anterior gobierno, ...como pretendió privar de, pues, de libertad en, en los idearios, también en los colegios. Es decir, que estos son restos de la anterior, de la anterior legislatura. Eh, porque, vamos a ver, yo me pongo a hacer historia. Yo estudié en un colegio diferenciado, cuando todo, todo. el bachillerato, prácticamente la inmensa mayoría de los españoles lo hicieron así... Eh, no nadie puso pegas a ese tema ¿cuándo empieza, ¿cuándo empieza esta moda de la educación diferenciada ¿Y, y dónde hunde sus raíces entonces según su opinión don Jaime? Yo
1: creo que la, la educación diferenciada tiene mucho de, de sentido común ...y además obedece a nuestra propia experiencia... Yo comparto también con, con ustedes... ...yo también estudié con los jesuitas... ...en un colegio de varones... De, de ...del que estoy enormemente orgulloso... ...y al que estoy muy agradecido... ...porque creo que me dio una aprendizaje... ...una educación que he verificado después... ...que ha sido una grandísima ayuda para, para toda mi vida... ...para mi vida familiar, para mi vida profesional para la educación de mis hijos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido no me siento, más allá de mis limitaciones, como es lógico, con ningún lastre, ni siento que esté adoptando en mi vida ningún tipo de, de punto de vista ni machista, ni segregacionista, ni todo lo contrario. Yo creo que es de, de, de sentido común. En un momento determinado irrumpió esta historia de la, de la coeducación, se extendió de una manera verdaderamente fulgurante por toda la educación eh, española quedó prácticamente la educación diferenciada, como antes he dicho, reducido a estos colegios católicos y fundamentalmente de un movimiento de la Iglesia como es el Lopus Dei, que se pone además en estos momentos como eh, paradigma y como blanco de todos estos ataques y toda esta dialéctica mediática que se da en casa de en casa. En, cada, ¿no? en las últimas semanas. Pero creo que vamos a contrapelo también de, de lo que se está descubriendo en, en todo el mundo. Yo creo que hoy en día hay muchas razones científicas que avalan la, la educación diferenciada y conviene llevar ahí el debate: es decir, oiga, usted, discutamos sobre datos, sobre objetividad, sobre resultados, sobre rendimiento académico y quitemos de en medio ese gran topicazo al que desgraciadamente somos muy sensibles hoy en día que es el tema de la discriminación y de la igualdad que me parece que, que muchas veces se presenta de una forma completamente desmesurada, completamente manipulada, y tenemos el ejemplo muy reciente de lo que pretendía el afortunadamente frustrado proyecto de ley, de ley de igualdad de trato y no discriminación, que no se pudo aprobar en la última legislatura por la convocatoria anticipada de elecciones, que prácticamente hacía inviable la educación diferenciada en España. Afortunadamente eso no pasó, pero ahora lo que nos estamos encontrando es que por esta interpretación del Tribunal Supremo, del famoso artículo 84.3 de la Ley Orgánica de Educación, que impide que haya discriminación por razón de sexo en los colegios que reciben fondos públicos, pues el resultado que se está consiguiendo es el mismo. Por lo tanto, yo creo que la conclusión es evidente. Urge eh, remover esa herencia ese lastre que nos ha dejado el proyecto ideológico de Zapatero y seguir recuperando espacios de libertad para que cada cual, como además reconoce la constitución de una manera meridianamente clara, eduque a sus hijos de acuerdo con sus propios criterios morales, de acuerdo con su propia visión de la vida, transmita a sus hijos aquello que piense que puede hacerlos felices, porque esa es la principal eh, responsabilidad, el principal derecho, y el principal deber de, de los padres como, como educadores de sus hijos, y que de una vez acabemos con esta nefasta tendencia de un Estado que aspira a meterse en nuestra vida, que nos dice cuáles son los criterios con los que tenemos que educar a nuestros hijos, que trata a aquellos que tenemos determinadas opciones como ciudadanos de segunda categoría, como si no pagáramos impuestos o no nos correspondieran los mismos derechos que a los demás, y recibimos al final ese trato discriminatorio. Creo que ahí tenemos... Por lo tanto, un enorme desafío de clarificación, de movilización, de, de, de decir las cosas muy claras, defender la verdad y al final seguir poniendo por delante aquello que nos importa, especialmente cuando se trata de la educación de nuestros hijos.
0: Respecto a otra de las ideas confusas que circulan, yo creo que con bastante amplitud por ahí, ¿no? ya que de momento no pueden no pueden acabar con la existencia de colegios que no les gustan, sí que están intentando decir, bueno, pero ahogarlos económicamente, que se paguen ellos, el, el, que no se utilice dinero público. Vamos a ver, ¿esto qué le sugiere? ¿Qué error hay detrás de este planteamiento de que solamente el Estado subvencione la escuela pública que se atenga a criterios ideológicos determinados como son los que el determinado gobierno quiera imponer
1: sí, creo que hay dos planteamientos claramente erróneos y graves que más conviene cuanto antes desmentir y combatir no que son que eh, el primero, la militancia del Estado eh, en un modelo uniforme cerrado de educación que es eh, la coeducación absolutamente legítima, defendible pero que no tiene por qué ser excluyente ni el único el Estado no es quien para imponernos a todos su propio modelo, que por supuesto tiene sus defensores, tiene sus, sus razones, pero que son perfectamente contrastables y discutibles como los de la diferenciada. Y lo que tiene que ver es un criterio de libertad, que el ciudadano elija el modelo que quiera. Por lo tanto, primer error, la militancia radical del Estado, en virtud de estas leyes, a favor... ...de un determinado modelo educativo... ...que tiene unos presupuestos... ...por supuesto de tipo pedagógico... ...de tipo ideológico... ...de tipo moral, etcétera... Este es ...primero error... ...segundo error... Eh, ...esta historia de que... Eh, ...el Estado dedica... ...las ayudas públicas... ...que en definitiva... ...provienen... ...de los impuestos... ...que pagamos todos los ciudadanos... ...a beneficiar solamente... ...a una parte... ...estableciendo una suerte ...de dos categorías de ciudadanos... ...los que se alinean... ...con sus postulados ideológicos que pueden recibir ayudas públicas en la educación como retorno de los impuestos que pagan y los que no se alinean que claramente son sometidos a una especie de marginación de asfixia que acaba por hacer inviables sus propias iniciativas sociales en la educación y sus propias obras. Esta claramente es la estrategia. En el momento que se retiran los conciertos se pone en riesgo claramente la sostenibilidad de estos colegios porque eh, los gastos son muy importantes, no todos los padres pueden acometer eh, esos gastos en la educación y además pagar los impuestos y a la larga se acaba convirtiendo o se corre el riesgo de que la educación diferenciada se acabe convirtiendo en una educación elitista y además elitista por razón económica es decir donde únicamente los ricos puedan elegir la educación de sus hijos y los que no son ricos son parias y tienen que someterse a los dictados de un estado invasor que nos dice en qué tenemos que creer cuál tiene que ser nuestra mentalidad nuestra moral y qué es lo que nuestros hijos tienen que aprender yo creo que este es un asunto eh, de primer orden es un asunto gravísimo y es un tema ante lo que conviene que, que los españoles de una vez terminemos de abrir los ojos
0: sí es muy difícil creo porque está muy muy impregnada la sociedad de, de ideas contrarias a la libertad en tantos ámbitos pero en esta de educación se me, se me antoja especialmente deformado Estamos acostumbrados a que el Estado, a delegar en el Estado la educación de nuestros hijos aquí, existe como en el subconsciente colectivo la, la idea de que es el Estado el que se encarga de la educación. Eso no es lo mmm, deseable desde el punto de vista suyo, Vamos, voy a preguntarle a usted, porque se me antoja que el Estado debería a, adoptar un papel subsidiario allá donde no llegaran los padres organizándose para crear centros educativos, ¿Qué papel debe jugar el Estado para no atropellar el, esa, esa preferencia, ese derecho primario y preferente de los padres para ser ellos los que tomen la iniciativa, los que tengan todo tipo de opciones, las que consideren más adecuadas para educar a sus hijos? ¿Qué falla en esta sociedad que debemos, aunque sea muy lejano el, o muy difícil cambiar, pero cuál es la meta?
1: lo ha definido usted y con toda claridad. ¿no? El principio que garantiza la libertad de la sociedad, de las personas, en términos políticos de los ciudadanos, frente a, al Estado, que tiene evidentemente su rol y sus, y sus fines, es el principio de subsidiariedad. Es decir, en principio las personas debemos tener libertad para emprender, para hacer, para decidir todo aquello de lo que seamos capaces. Y solamente ahí donde no llegamos... Pues nos hemos dotado de un Estado que está a nuestro servicio para ayudarnos a cumplir aquello que es necesario desde el punto de vista del bien común. El problema, como bien dice usted, es que se han invertido los términos. En lugar de estar el Estado a nuestro servicio, parece que es al revés. Somos los ciudadanos, somos las personas los que nos hemos puesto al servicio del Estado, lo cual no deja de ser una completa aberración. Yo creo que esto se ve en cualquier orden de la vida social, pero me parece que es especialmente crítico, especialmente grave en algo que nos afecta vitalmente de una manera tan, tan medular, en lo más esencial de nuestra vida, que es la, la, la educación, donde además, curiosamente en España, es donde claramente la, la, la perversión ha calado más en la mentalidad común de la gente. Eh, estamos acostumbrados desde hace décadas a que es el Estado el responsable de decir cómo tienen que, que educarse nuestros hijos, cuando realmente es al revés. Eh, los padres, como, como dadores de vida, prolongamos esa tarea a través de la tarea educativa, somos nosotros los que tenemos el deber de llevar a cabo, porque además somos los que estamos en las condiciones idóneas para hacerlo, porque somos los que queremos a nuestros hijos, porque somos los que les conocemos, porque somos los que estamos al lado de ellos, etcétera Y solamente en aquello a lo que no llegamos le pedimos ayuda al Estado. Pero en España resulta que se ha hecho exactamente al revés. El Estado decide cómo tiene que montar la educación y residualmente nos otorga graciosamente algunos espacios de libertad para tomar determinadas decisiones. Bueno, esto es, es tremendo y, y, por supuesto, el horizonte es un cambio de mentalidad, un cambio cultural en este tema. Y además, yo creo que con carácter urgente, porque son muchas las cuestiones que dependen de esto. No, eh, creo que hay además una tendencia del Estado a meterse no solamente en la escuela, sino también incluso en la vida de las familias. Lo vemos muy claramente a través de la experiencia de los famosos criterios de evaluación de las asignaturas de educación para la ciudadanía, donde el profesor tiene que verificar cuál está siendo el comportamiento del niño en su familia y asegurarse ...que no está repitiendo o replicando determinados estereotipos sexistas, etcétera, etcétera... ...todo este cacao ideológico eh, que impregna la Asignatura de Educación para la Ciudadanía. Bueno, yo creo que esta es la situación, este es el desafío, con luces y sombras... ...creo que tenemos a nuestro favor todos los instrumentos internacionales de derechos humanos... ...tenemos a nuestro favor la propia Constitución Española... ...pero tenemos en contra fundamentalmente dos cuestiones, que son, uno... La mentalidad común, que es en la que hay que trabajar y la que hay que ir cambiando, y dos, una legislación que se ha ido gestando en las últimas décadas desde la mentalidad socialista y que desgraciadamente el Partido Popular, en las sucesivas legislaturas en las que ha gobernado, no solamente no ha removido con coraje, con claridad, con una visión clara de lo que tiene que ser la libertad de educación, sino que por el contrario lo que se ha dedicado es a consolidarlo, de tal manera que eso vuelve a retroalimentar la cultura y la mentalidad común y hasta que nos metamos en una espiral verdaderamente nefasta de la que está siendo muy difícil salir, pero con la que tenemos que seguir peleando. ¿no?
0: Pues muy bien, eh, aunque queda poco tiempo, Juan Manuel, ¿quieres preguntar algo que no lo has intervenido? No, 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 ah, no estaba, ah, estaba completamente de acuerdo, vamos. Bueno, pues eh, en los pocos minutos que quedan, ¿algo que le parezca importante que no hayamos tocado, don Jaime?
1: Bueno, yo creo que, que volver a insistir en una idea fundamental, porque eh, cuando uno lee la prensa, la verdad es que, que llama la atención hasta qué punto se pueden manipular las cosas, y es afirmar rotundamente, y ahí está la sentencia para estudiarla, esta y la anterior sobre Cantabria, que les afecta a ustedes más directamente, en ningún momento el Tribunal Supremo ha dicho que La educación diferenciada es discriminatoria. El Tribunal Supremo, por el contrario, insiste en que se trata de una eh, opción tan legítima como el modelo de coeducación, pero el Tribunal Supremo se eh, engancha a una determinada interpretación de la ley orgánica de educación que nos dejaron los socialistas en el año 2006. Por lo tanto, lo que es urgente para recuperar la libertad también en este terreno y que de una manera efectiva los padres podamos seguir eligiendo la educación que queremos para nuestros hijos, sea diferenciada o sea del modelo coeducativo, es que de una vez se modifiquen determinadas leyes. Junto con esa llamada, a esto creo que ha estado muy presente en nuestra conversación, que es la necesidad de esa labor cultural para eh, recuperar el gusto por la libertad, poner al Estado en su sitio, hacer regir nuevamente el principio de subsidiariedad que es la mejor eh, garantía de una sociedad libre, de una sociedad virtuosa, donde verdaderamente los ciudadanos podamos actuar en libertad y donde el objetivo sea el bien común de todos.
0: Muy bien, don Jaime. Yo espero que estas palabras suyas hayan ayudado a nuestros oyentes a que no se focalicen solo en las cuestiones que actualmente están en la primera plana, que son las cuestiones económicas. Hay cuestiones mucho más importantes que esas, sin quitar la importancia esa, y usted ha, ha ayudado a, a que no nos despistemos con, con cosas que nos pueden hacer olvidar lo más importante. Le agradecemos de nuevo muchísimo su presencia en el programa y hasta siempre.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas. buenas
0: adiós.